0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущая Любовь Степушова. Сегодня мы встречаемся с политологом, американистом Дмитрием Дробницким. Здравствуйте, Дмитрий Олегович!
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Дмитрий Олегович, вот подходит 20 января, весь мир застыл в ожидании того, что там произойдет. Одни говорят, что будет новая нападение на Капитолий, чтобы помешать инаугурации Трампа, другие говорят, что ничего не будет, потому что вот Трампа сейчас отстранят от власти, и вот как бы, как бы он перестанет влиять на тех вот активистов, которые недавно штурмовали Капитолий, и все закончится благополучно. Вот ваши ожидания от этого дня, 20 января, что что там будет, что произойдет?
1: Ну, если говорить о конкретно о дне 20 января, я думаю, что, конечно, там возможность самого разного рода протесты, причем не только в Вашингтоне, а в других штатах. ФБР сообщила даже о том, что оно готовится как-то воспрепятствовать так называемому миллионному маршу ополчения, ну, то есть уже протестов с оружием в руках, такие тоже, кстати, практикуются в Соединенных Штатах. И, но я думаю, все-таки, что передача власти произойдет, там Трампа не будет наверное, на инаугурации. Но все-таки клятву принесет, так сказать, Джозеф Байден, Камала Харрис произнесет президентскую клятву, будет это чуть более камерно, чем обычно, вот, и в связи с соображением безопасности, и в связи с эпидемией COVID-19, но, а, само по это то, что вот эта вот передача власти произойдет, и, видимо, все-таки второго штурма Капитолия не будет, в общем-то, не означает, что политическая борьба в Соединенных Штатах на этой неделе закончится, это уже очевидно.
0: Вот, вот сегодня, по-моему, уже было заявление Конгресса, чтобы по 25-й поправке Трампа отстраняли от власти. Нужно было заявление Пенса, да, Майка Пенса, вице-президента, о том, что поддерживает это. Он отказался это делать, и теперь... То есть Дейс, Трамп дееспособен, признали его дееспособным. Теперь, значит, будет импичмент, да, вот сегодня, да, по-моему, Палата представителей будет этот вопрос рассматривать. И все говорят, что, скорее всего... А она примет это заявление в импичменте, и этот, вот этот вопрос идет в Сенат, который этот вопрос будет рассматривать ну, где-то через месяц. И вообще это долгое дело. Вопрос, для чего нужен импичмент, если Трамп уже через сколько? Через неделю практически вот, перестанет быть президентом. Зачем этот импичмент нужен?
1: Ну, на сей счет есть несколько сказать, точек зрения. Тут как бы могут быть несколько причин того, зачем за 7 дней до сказать, итак ухода президента с поста затеяли всю эту, всю эту кампанию. Во-первых, по поводу 25-й поправки. Сказать, участвовать в этом вице-президент отказался, поэтому бессмысленно дальнейшее что чтобы делать. Ну и по поводу импичмента. Ну, здесь есть несколько причин. И, наверное, так сказать, общая причина где-то так сказать, является, как всегда, некой суперпозицией всего этого дела. Ну, во-первых, конечно окрыленные успехом, почувствовавшие запах крови, так сказать, демократы рвутся вперед, добить гадину, растоптать, так сказать, поставить жирную точку. То есть не просто сам ушел, несмотря даже на то, что там выборы какие-то были. Вот. А вот просто так сказать, изгнали с позором так сказать, из офиса и так далее. И вообще так сказать, можно потом даже еще судебно преследовать. Ну, поскольку импичмент предполагает затем передачу в Сенат, в Сенате уже что называется, состоится суд. Вот если суд признает виновным, то есть хороший, хорошая возможность для того, чтобы человек вообще в тюрьму уехал, да, так сказать, присел, так сказать, там сколько-то лет. Uh-huh. Конечно, это все серая зона, потому что ни разу импичмент не проводился в отношении федеральных служащих, которые уже покинули свой пост, по истечению срока. Да? Но, но, тем не менее, есть вот такая вот, так сказать, возможность, что никто не запрещает дальше судить. А вторая, как бы, совершенно очевидная сказать, причина, это то, что подвергнутый импичменту и Сенатом, выгнанный из офиса, вот тут тоже серая зона, выгнанный потом, я, так сказать, задним числом, или как бы непосредственно вот так, но известно, что подвергнутый импичменту и выгнанный с должности федеральный служащий, я помню, что импичмент объявляется не только президентом, федеральным судем, uh-huh. а, сказать, министром и так далее. То есть такого рода случаи были в Соединенных Штатах. А, так вот, если федеральный служащий, в том числе и президент, признан из власти таким вот образом то он потом теряет всякую возможность занимать какие-либо выборные назначаемые посты в органах государственной власти. Вот. Это как бы важно, потому что Трамп отсидел только один срок в Белом доме. Соответственно, сохраняется для него возможность баллотироваться в 2024 году. Он живой лидер сопротивления, представляешь, мы по американскому, вашингтонскому, греше либеральному. Наличие его фигуры, так сказать, здесь, несомненно объединяет вот тот самый правый электорат, который проголосовал в количестве 70 миллионов. То есть, будем так говорить, если бы не голоса, поданные за Байдена, то вообще говоря, Трамп получил больше всех голосов за всю историю рекорд поставил, да. Да, то есть, оберегивали его только Байден. Но будем так говорить, почтовая служба США оберегивала Трампа. Так вот, на самом деле, конечно, он является символом движения. А опросы показывают, что из тех вот 70 с лишним миллионов, которые за него проголосовали, большинство людей ассоциирует себя не столько с республиканской партией, сколько непосредственно с Трампом и трампизмом. Там даже был поставлен вопрос, значит, Гэллопом, трампистская партия, вот как бы вступили бы в нее, да, вступили, да. Давляющее большинство избирателей Трампа об этом говорит. Так что, ну, конечно, живая фигура, живой символ, но при этом надо понимать, что, конечно, корни трампизма, это, в общем, не сам Трамп. Вот не надо думать, что а, пришел Дональд Фредерич Трамп, весь такой себя веселый, непосредственно uh-huh. с экранов развлекательного шоу, либо по, зажег, так сказать, 60-70 миллионов, они все вдруг стали а, думать совершенно иначе и не хотят больше голосовать за истеблишмент, а хотят голосовать там, за Трампа и вообще всячески не любят либералов. Нет, конечно, так сказать, это давно все готовилось, просто Трамп был таким человеком, который смог себе в одном так сказать, объединить сразу несколько вещей, но, во-первых, не побояться выступить. С вещами, которые считаются неполиткорректными, выступить против вот этого консенсуса, это во-первых. А во-вторых, ну, человек, который, ну, достаточно был, вот как все говорили, похож на клоуна, да, чтобы, сказать, на первом этапе, сказать, отбора проскочить и стать таким образом, определенным образом тефлоном, как говорят в Соединенных Штатах, у него компромат, от него отскакивать. Mm-hmm. Вот. И это, на самом деле, довольно интересное явление, потому что означало, что уже к тому времени, как Трамп начал свою предвыборную гонку, эректорат был вполне готов к такому лидеру. Потому что, ну, вы видите кого угодно, сказать, это, он не сможет так просто раскрутиться. Вот, дело... конечно, конечно, Трамп, несомненно, это очень часто, сейчас э, говорят, э, Трамп, э, я помню, первый раз я сказал, что-то не в пятнадцатом году, что Трамп, конечно, это не причина чего-то и не корень чего-то. Это, конечно, такой симптом происходящего в Соединенных uh-huh. Штатах. Но на нем надо пока не понимать, что Трамп очень достаточно хорошо понял, э, каким образом можно воспользоваться этими настроениями, и действительно стал лидером вот того, 70-миллионной, вот 70-миллионной армии избирателей американских, которые, конечно, очень отчаянно ждут перемен. Вот. В этом смысле он оказался даже сильнее, чем вот эти вот новые левые, которые сказать, в Америке тоже набрали популярность. Так что э, уже давно писали, что трампизм Трампа переживет, но с другой стороны, понятно, что нужно сейчас бить э, демократам жестко и по самому Трампу, и по его сторонникам, по его избирателям запугать максимально, потому что после того госпереворота, который они учинили, ну, это классика, понимаете, после переворота следует репрессии, потому что, так сказать, ответного удара ждать не стоит. Ну, тактически не
0: думаете, Что вы думаете по поводу штурма Капитолия 6 января? Это было Трампом, как бы сказать, задумано и реализовано, или это случайность? Трагическая. Ну, так он Ну, он, так он случайность показывает. не
1: случайность, знаете, в этом мире случайности нет и не mm-hmm. нет сказать, сожаления о судьбе. Знаете, это там, конечно, течение множества различных обстоятельств, в том числе и различного рода манипуляций. Разглядывая видео, сложно избавиться от впечатления, что полиция чуть ли не приглашала протестующих. Да, там даже
0: видно кадры, да, да. кадры были такие, да?
1: Я, да, я да, причем их сразу несколько. Там Поначалу появились кадры, которые были с одного всего ли на, на все ракурса, Затем, когда посмотреть внимательно вот, все эти стримы, которые там mm-hmm. были в видеозаписи, которые сейчас, кстати, ФУБР mm-hmm. отсматривают. Ну так вот, э, э, сложно избавиться от впечатления, что полиция то ли хотела этого, да. то ли была на стороне протестующих, то ли какая-то провокация. Но, по сути дела, это не очень важно в своей речи, за которые, собственно, сейчас Трамп пытается подвергнуть импичменту по статье по к нитежу. Ничего такого он не сказал. Он сказал, И, сказал идем на Пенсильванию Авеню.
0: Он сказал, идем на Пенсильванию Авеню, будем поддерживать наших слабых республиканцев, которые вот не будем, могут будем, защитить. Давайте нас. покажем
1: нашим слабым республиканцам, что что-то мы вместе с ними, что-то на самом деле сильным нужно быть. Да. Значит, давайте вот еще раз рассмотрим. Все-таки сейчас, если вот смотреть а либеральную, мейнстримную американскую прессу сказать, и телеканал, мы видим простую вещь. Они говорят, что не смейте сравнивать милых, прекрасных протестующих Black Lives Matter, которые, если и громили магазины, то исключительно из чувства расовой справедливости, с этими самыми сказать, ужасными белыми, сказать, которые там значит, вошли в здание, в здание Капитолия. Значит, ну, вот если говорить об Америке, которая когда-то была, то все с точностью наоборот. Вообще прийти в Капитолий, постучаться в стены, открыть дверь, так сказать, и громко заявить о том, что я вас выбирал, так сказать, вы не представляете мои интересы, имеет в Америке огромную историю. То есть, вообще говоря, это исторически оправданная вещь. Да, там иногда не пускали туда, туда внутрь Капитолия. Вот В этом случае, конечно, люди прорвались туда-то в первый раз. Вот именно против силы. Но вообще говоря, прийти и постучать в двери капитолия это традиция американская. А Вы не представляете, да, вообще вся американская политическая система была оформлена на основании на том, что людям, когда появились телефоны, звонили своим сенаторам и членам палаты представителей, приходили, ловили их на улице, стучались в двери значит, Капитолия. Это, это политическая традиция Соединенных Штатов. У нас сейчас вообще, американцев пытаются заставить забыть то, что, так сказать, на самом деле именно это и является, так сказать, традицией, то, что полиция попряталась, оставив кабинеты, в общем, в распоряжении этих самых парней, это уже отдельный разговор. Так что, в общем, там там ситуация, как бы, так сказать, ровно наоборот, я вижу вообще, в чем, в принципе, этих людей можно было бы обвинить. Uh-huh. Я даже вообще не понимаю, с какой стати прозвучал этот выстрел. Несколько раз пересматривал тоже эти, это видео, ничто его не требовало. Более того, видно по записи, что... Полиция, так сказать, там спецподразделение полиции Которое следовало вместе с протестующими Она тоже очень удивилась Тому, что прозвучал выстрел там из-за двери. Но иными словами в общем, Ситуация вот какая Его сейчас обвиняют Трампа за то, что он в общем, сделал, 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 сделал то, что Американские политики всегда делали И как действующий президент Призвал своих сторонников надавить на конгресс вот. Это конечно очень сложно вот, Если было бы была регулярная ситуация Доказать, что вообще имел место бунт
0: а меня удивляет, что из Европы там слышатся голоса о том, что Трамп преступник. Вообще изо всех сторон западного мира слышится вот такое такое, такое жесткое давление на Трампа.
1: Ну, это понятно, они от него натерпелись. Но, с другой стороны, ясно, что уже с шестнадцатого года, когда вот уже ясно было, что либо он, либо Хиллари Клинтон, а уж точно совершенно с января семнадцатого года, когда произошла инаугурация Трампа, вообще Европа... Особенно левые политики всегда очень сильно поддерживали демократов американских, говоря о том, что Трамп плохой, э, так сказать, Трамп, э, ну вот говорят, и преступник, наверное, не сейчас только стали повторять за этим делом, mm-hmm. но во всяком случае всегда вторили демократам, но ну, потому что ясно, так сказать, лево-либеральная в основном как бы, Европа, естественно, выступала на стороне своих, своих союзников э, в Соединенных Штатах, в Демократической партии США, и, конечно, для европейского, уж во всяком случае, для европейского начальства. Для начальства ЕС, там, для Брюсселя и основных столиц, вот так спичем, ядерной за, за, Западной Европы, в общем, понятно, что Трамп был крайне неудобным лидером. Они вообще не понимали при нем, куда, так сказать, им и mm-hmm. что делать. Вот. И понятно, что они сейчас в определенной степени радуются, потому что это позволит им решить, кстати говоря, определенного рода политические проблемы и внутри страны при помощи Байдена. Потому что Байден, в общем, так сказать, скажем так, одна из первых вещей, которые Байден потребует сделать в Европе любые средствами, это, конечно, зачистить Европу от евроскептиков и э, правых популистов, которые, как известно, с 16 по 19 год так или иначе добивались огромных электоральных успехов. Вот сейчас с этим нужно будет покончить. Поэтому, ну, в общем, такая поддержка э, вот этого охоты на Трампа, вот, а то его, так сказать, добить, догнать, затравить, это, конечно, сейчас такое головокружение от успехов, оно, конечно, будет иметь временный успех, потому что люди, конечно, сказать, они, в общем, испуганные многие, да, это и по кандидатам видно, mm-hmm. вот, а они в определенной степени конечно расстроены, сказать, находятся в такой степени социально-политической депрессии. Вот. Но все это на самом деле ненадолго. Дол- не вот. Все зависит от того, насколько вот, успешен, действительно вот этот каток репрессий будет там, в первые полтора года. И будем считать уже цыплят в 2022 году, когда будут промежуточные выборы в Конгрессе. Не сдается мне, что война будет только закипать. Вот, вот, то, что произошло, даже если сейчас 2000 человек будут арестованы, посажены, Трамп отправится в темницу, я не знаю. Это все равно все еще только начало войны. Uh-huh. Да, сражение оказалось крайне неудачным в 2020 году для Трампа и трампистов. Uh-huh. Вот. Но это, в общем, победа, которая достигнута очень большой ценой либералов. Это практически пимрова победа. Uh-huh. Они потеряли мягкую силу, они вынуждены были очень грубо и грязно действовать на выборах. Они вынуждены были из себя, так сказать, продемонстрировать, что э, жесткую цензуру они вынуждены были продемонстрировать, что они готовы к репрессиям. И вообще, вот, вот они ясно, вот, даже вот, смотрите, на, на, на консервативном фланге там всегда было большое количество и политиков, и избирателей, которые говорили, Трамп это все-таки немножко чересчур. Вот, вот все-таки хотели бы вернуться к старому доброму такому республиканизму. Вот, кстати, к вашему вопросу, вот говорили, вернуться или не вернуться. Нет, не вернуться, нет такого пути назад. Ага. То есть на самом деле те люди, которые вот, были еще такие, знаете, вот неплохо было все-таки вот то же самое, но без Трампа. Да. Вот, вот, или без Трампа. не, не так, получится, особей... да? Не получится уже, потому что настолько их сейчас разозлили. Во-первых, разозлили тем, что разыграли безобразную эту расовую карту, Ну, конечно, в течение двадцатого года. Во-вторых, тем, что, в общем, и пресса, и политики уже стали охотиться не за Трампом, а за его избирателями. То есть обвинять всех смертных грехах уже просто людей.
0: Да и Эти окружение пресс... тоже. Окружение тоже сейчас под... Ну,
1: окружение <смех> и Трамп — это одно и то же примерно. Но когда ну, вы обвиняете да. непосредственно избирателя, <смех> вы не негодяи, что вы голосовали за это. Это, конечно, вызывает огромное раздражение от чуждения. И, по сути дела, Конечно, либералы оформили этот раскол страны. Там есть люди, несомненно, в администрации переходной Байдена и вообще в демократической партии, которые все-таки хотят смягчить этот момент. Они прекрасно понимают, что сейчас вот сильно обострять это оголять фланг возможность вот этих вот этот вот этот успех, наоборот, превратить в катастрофу. Но, судя по всему, побеждают люди наиболее жесткие, вот такие которые. Потому что все-таки вот это вот предложение лидера теперь уже сенатского большинства демократического Чака Шумара для двух тысяч людей, которые пришли в Капитолию, вообще говоря, вести для них ограничения на перемещение по территории Соединенных Штатов, ну, это Орвал отдыхает, и все это прекрасно понимают. И это, конечно, вызовет жуткую ответную понятную реакцию. Демократы, если только они не, не научатся как-то делать все выборы, так как они сделали президентские выборы да, вот, в ушедшем 2020 году они, конечно, могут получить жуткую ответную реакцию. А попытка закрутить гайки по всем штатам очень быстро, вот за два года, превратить, ну, конечно, архаичную, но тем не менее относительно свободную электоральную систему в Соединенных Штатов, такую заорганизованную и управляемую, вот, она может вызвать в том числе и вооруженный, протест. Об этом, об этом уже многие даже либеральные аналитики пишут. Ну, в общем, одним словом... Борьба только начинается, на самом деле. Да. Это вот такое Не так наоборот сражение конца 2020 года. А... Вот не столько даже 2016 года, электоральное сражение, сколько вот все вот эти вот бои, которые происходили в 2020 году, только самое начало войны. А, а вопрос... война гражданская, ползучая, конечно, в Соединенных Штатах просто уже начала.
0: Главный вопрос: почему элиты перестали договариваться с США? Почему они не могут договориться? В чем дело?
1: То элиты подоговорились договорились прекрасно. Проблема а состоит в, в том, дело? что элиты не успели вовремя свернуть американскую демократию. Угу. Вот если бы они последовательно, там, условно говоря, там, с 92-го года, как Билл Клинтон был избран президентом Соединенных Штатов, если бы они последовательно сворачивали демократию, может быть, их элитный сговор и привел бы к тому, что они бы проводили свою программу там, для острастки, меняя там, республиканскую партию на демократическую. Они, в принципе, к этому и двигались. Но двигались, видимо, медленно. А потому, так сказать, в тылу у них оказалась огромная армия избирателей, которым этот элитный сговор не интересен. Mm-hmm. Потому что этот вот элитный сговор в этом пузыре вашингтонском – это одно дело. Но когда, так сказать, разоряются целые штаты и, так сказать, гибнет из-за... То есть Америка тоже страдает от глобализации. Вот это важный такой момент, который, mm-hmm. так сказать, наверное, в 16-17 году и у нас в стране наконец понял, Что от глобализации страдают все, кроме кучки транснациональных корпораций финансовой любви. Вот, во всяком случае, американские компании, американский бизнес, то, что можно называть бизнесом, действительно, производственным, реальным, и, рабочие, и рабочие, инженеры, так сказать, огромное количество прословий, населения страдает от этой там, глобализации и хотят развернуть власти США, то, чтобы они служили Соединенным Штатам, а не глобальным интересам. Вот ввиду того, что демократия в Соединенных Штатах сохранилась, вот и был избран Дональд Трамп. Uh-huh. Знаете, сейчас, конечно... Или это сожалеет, что у них так не получилось они сейчас попытаются все эти гайки завернуть, но им придется действовать очень быстро и жестко. И это, и это как раз вот то, что их может и подвести. Потому что если бы они действовали мягко и последовательно медленно, ну никто бы не заметил, как Америка бы туда скатилась. А... Знаете, бы... а так, так придется очень жестко действовать, я думаю, что это будут жесткие действия не только внутри Соединенных Штатов, но и за их пределами. Как вы думаете, им придется жестить?
0: Как вы думаете, почему, для меня это вопрос почему Трамп и его, тот, кто за ним стоит, не озаботились созданием каких-то платформ, СМИ собственных сильных. Ну это нужно было делать, потому что сейчас выясняется, что у него нет, что вы изгнали за всех СМИ, за всех интернет-платформ. А это, ну, это в современном мире дело, очень вот важно. С
1: этого. Во-вторых, знаете, все эти вопросы, они примерно из одной серии. Почему Трамп не взял почту, телеграф, телефон, мосты там в первую голову? Почему Трамп не сделал СМИ там, и так далее и тому подобное? Ну, потому что я могу сказать, Трамп все-таки, еще раз, это не революционер, который хотел разрушить Соединенные Штаты до основания, а затем Это как раз его друзья, так сказать, точнее враги слева этого хотели. Трамп как раз хотел на самом деле сохранить Америку. По большому счету, никаких резких движений закона он не нарушал, потому что, конечно, нарушать Америку и начинать гражданскую войну он не хотел. В некотором смысле создание там, нового СМИ означало бы так сказать, очень серьезную перетурбацию, все, как в свое время было с созданием Fox News. Хотя так сказать, тоже здесь нельзя сказать, что все потеряно. Есть в конце концов телеканал Newsmax, который стремительно набирает так сказать, популярность есть практически во всех коробочках Соединенных Штатах. Посмотрим, что будет происходить в судах по поводу парлера, которого добрали сервера. Но то, что цифровая вот, эта вот олигополия постарается максимально задавить альтернативные каналы передачи информации, это точно. Это точно. Другое дело, что такое вот за... закрытие существующих каналов заставит людей уходить в другие способы коммуникации, которые больше даже свойственны для, сказать, каких-нибудь там подпольных организаций террористов. Ну, например, так сказать, там, чаты и форумы игровых приставок. Сказать, там тоже как бы так сказать, такой выход. Вот если это произойдет, тогда, так сказать, даже ФВР может потерять контроль над ситуацией в стране. Это, кстати, тоже опасно. Вот. Но опять же, в принципе, ситуация развивалась таким образом, что никто даже не предполагал. Я думаю, даже что лидеры демократов не предполагали, что придется действовать столь грубо, быстро угу. и, так сказать, безапелляционно. Потому что ситуация развивалась, так как она развивалась, конечно, никто не думал, что вот события, которые должны были происходить в течение там, лет трех, наверное, что они все сконцентрируются в два месяца, и вот все это моментально, так сказать, там, знаете, такое самоздача Fox News. Так сказать, бегство с фронта, с Условного фронта, да, республиканских конгрессменов, которые раньше поддерживали Трампа, что цифровые сказать, на самом деле компании решаться на то, чтобы действующего лидера свободного мира забанить. Знаете, это все это все, так сказать, знаете, такая логика развития эволюционной ситуации. Вот, Она вот как-то идет, развивается, и, конечно, заранее вот, вот дифуркационные процессы никто, конечно, что сказать не мог. Вот. Конечно, Трамп там думал, что мог бы, наверное, заботиться, но если бы там еще за пять месяцев до происходящего, за пять месяцев, а СМИ стоится пару лет, так вот на секундочку, вспомню, вспомним, Фокс-Ньюс пару лет стоил, угу. и вот еще за 5-6 месяцев, там, может быть за 4 даже месяца до происхоописываемых событий, Фокс-Ньюс был вполне по трамповским СМИ, и то
0: есть попринялся. это был
1: просто стоп, так сказать, трампизма, и самое популярное кабельное телевидение, да, как бы вообще во всей Америке, казалось, угу. что ничто не предвещало беды, вот, вот, вот эта вот ситуация, даже те люди, вот, типа меня, которые прогнозировали, что это будет прямо жесть-жесть да, в 2020 году, что это, в общем-то, такая гражданская война, независимо от результата выборов, вот, даже, в общем, как-то я так не особенно представлял, насколько быстро вообще говоря вся эта ситуация, ну, насколько быстро люди сам и насколько быстро они сбросят всякие белые перчатки и пойдут пойдут махать руками кулаку. Дмитрий Олег,
0: вкратце, вкратце уже время подходит к концу. Ваш прогноз на 2021 год. Что нам следует здесь ожидать от, от Соединенных Штатов? Это
1: по-прежнему будет еще. Мы будем видеть жесткий продолжающийся накат лево-либерального эстетичмента mm-hmm. и в Соединенных Штатах, и в Европе, и на остальные страны мира. И у них нет другого выхода, кроме как идти жесткое отчаянное наступление, давить по всем фронтам, использовать, еще дальше закручивать гайки цифровой цензуры, навязывать, mm-hmm. бросать на это, в том числе, материальные ресурсы, Тяжелый будет год для мира, на самом деле. Это будет год такого уже отчаянного броска. Вот они попытаются в последнем отчаянном броске все-таки зафиксировать свою власть. Потому что если они будут тормозить, отставать от своего теперь нового жесткого графика, их, конечно, очень быстро снять.
0: Они что-то а способны это... сделать позитивное в Соединенных Штатах с точки зрения экономики. Сейчас же эпидемия вот эта у них тоже идет. У них есть какой-то план преодоления всего этого? у будут... демократов
1: такого плана нет, им вообще плевать, плевать на то, что да? будет вот как будут себя чувствовать глобальные финансы, им интересно. А вообще задача, так сказать, демократической партии, это отдельная, тема еще там на час, да? На самом деле задача главная, так сказать, сейчас вот этого либерального глобального начальства состоит в том, чтобы не допустить реиндустриализации развитого мира, именно технологического рывка. Поэтому, в общем, что будет происходить с Америкой, вот это, это как бы... Это в третьей, в, третьей, в третьей очереди беспокоительный. То есть
0: мир становится корпоративным. Не, госу, не государство будут править миром, как бы не государство, а хотят. А вот или нет, это
1: зависит от очень многих обстоятельств и от нас с вами. В том числе. Да.
0: Спасибо вам большое за интересное интервью. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.